0: Politiikka Radio.
1: Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas Vesa.
0: Tervepä
2: terve.
1: Dramaattisia päiviä taas plakkarissa. Kumpaako olet Vesa tässä viikon mittaan uutisnarkannut? Tapahtumia sotarintamalla. Vai tätä laajana vellovaa debattia sen suhteen, että mitä tässä nyt oikein pitäisi tehdä tämän Venäjän aggression edessä?
2: Jotenkin ne on mennyt ainakin päässä hyvin sekaisin. Että... Niin oikeastaan vastauksena tuohon kysymyksen, että olen yrittänyt ihan tässä viime päivinä keskittyä tuota Putinin ajattelun ymmärtämiseen olen syynä nyt hänen tätä erityisoperaatiopuhettaan.
1: Mm, olet siis tuota, saman tehtävän äärellä kuin tasavallan presidenttimme tällä hetkellä. Hänhän pitäisi nimittäin tällä päivämäärällä soittaa kyseiselle herralle, Kyllä. Vovalle, ja tiedustella, että minkälaisia aivotuksia tässä oikein onkaan
2: pöydällä. Joo. Joo, nyt on jännää. Viime perjantaina, kun istuttiin tässä nokikkaan, niin tuota, Niinistö oli menossa Washingtoniin tapaamaan tuota Bidenia. Ja pohdittiin, että hän sieltä tulee. Ja nyt sitten istutaan tässä ja pohditaan, että mitä Sauli Niinistön ja Vladimir Putinin puhelusta tulee. Vai tuleeko sieltä mitään? Siis sinänsä tietysti niin lohdullista, että erilaisia keskusteluja kuitenkin käydään. Mä ihan inhimilliseltä kannalta mietin sitä tämän päivän puhelua. Että onhan se mielenkiintoinen tilanne, että... Tavalleen koko läntinen maailma ja laajemminkin Putin pidetään sotarikollisena ja tuli tekisi mieli käyttää painokelvottomia sanoja paljon hänestä on niitä käytettykin, niin tota, Sauli Niinistön pitäisi jotenkin järkevästi keskustella hänen kanssaan ja varmaan niin kuin rakentavastikin, Ky- että minkälainen tilanne se oikeasti on, hyvin harvinainen kielenkäyttötilanne.
1: Joo ja, ja kova paikka, täytyy sanoa kyllä, että on kova paikka, ei... ei, ei... Ei ole helppo puhelu. Ei. Tässä on nimittäin, ymmärsin näin, että, että tämmöistä ulkopuolista painetta nimenomaan tälle, tälle puhelulle, että, että sopii kysyä, olisiko tämä ainoastaan vain presidentin omasta aloitteesta syntynyt tämä puhelu vai kuinka paljon taustalla vaikuttaa se, että muun muassa Saksasta viestitetään Ranskasta viestitetään kenties laajemminkin, että pitäisi käyttää näitä kanavia ja Kilauttaa ei enää kaverille, mutta kilauttaa joka tapauksessa Putinille.
2: Joo, Eihän sitä kovin pitkä aika ole, kun, kun tuota Niinistöltä kysyttiin, että onko hän yrittänyt ottaa yhteyttä Putiniin, tai jotenkin näin se kysymys meni, ja Niinistö sanoi, että ei nyt ole ehkä oikea hetki tai <laughs> järkevää soittaa, mutta nyt sitten ilmeisesti nimenomaan Macron on tuota, pannut vähän painetta tähän, ja Macronhan on ollut puhelinyhteydessä kai usean kertaankin tässä tämän sodan aikana.
1: Tuota noin, mutta siis Vesa, sinulla on nyt siis sama pyrkimys kuin tässä oikeastaan hmm. kaikilla muillakin. Hmm. Eli yrittää ymmärtää, mitä Putinin pään sisällä liikkuu. Hmm. Näinkö se nyt on ollut sitten? Oletko edistynyt?
2: No olenhan mä vähän siinä edistynyt. Että tuota, siis tää, lähdetään nyt ihan liikkeelle tästä erityisestä sotilaallisesta operaatiosta. Että miksi Putin välttelee sotasanan käyttöä? Ja sehän on nyt itse asiassa tehty tuomittavaksi suora, 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 suorastaan Venäjälle. Että sota, sota, sota-sanaa ei saisi käyttää, nimeämisen nimeämiskielto, ki, että kiellettäisiin sanoen sota-aggressio ja hyökkäys käyttäminen. Eli tämmöinen kun puhutaan soti, erityisestä sotilaallisesta operaatiosta ja sen toteuttamisesta, niin tähän tavallaan teknistä ja koko asian. niinku loogista, rajallista, täsmällistä. että Ikään kuin kirurgi, joka tuota poistaa kasvaimen Venäjän kupeelta, äiti Venäjän <laughs> kupeesta.
1: Sen sijaan, että olisi sotilaita, jotka ampuvat ja tappavat toisiaan. Niin,
2: nimenomaan. Että tuota, tämä on tietysti osittain varmaan myös sisällä, siis totta kai venäläisille suunnattu se puhe ja se pitkällisen tämmöisen valheellisen propagandan jatkumo. Mutta Putinhan, se itse asiassa tämä kasvammin poistaminen ei ole kauhean kaukana Putinin omasta kielestä. Hän käyttää tämmöistä lääketieteellistä metaforaa. Hän viittaa maailman alueisiin, joihin länsi pystyttää omaa järjestöstä ja joille jää lopputuloksena verisiä parantumattomia haavoja, kansainvälisen terrorismin ja ekstremismin märkiviä haavoja. Hän näkee itse asiassa kirurgisen operaation suorittajana. Ja tässä on tietysti tämä, että kun hän, venäläiset puhuvat ja Putin, hän esittää että tämän asian, niin kun Putin esittää venäläisille tämän asian Ukrainan kysymyksen ratkaisemena tai Ukrainan pelastamisena tai jopa ukrainalaisten suojelemisena ja kansanmurhan lopettamisena, mikä siellä on menossa, niin tota, se mikä lännestä katsoen ja muualta katsoen maailmasta todellisuus on, että tämä näyttäytyy raakalaismaisena ja rikollisena väkivallan tekona ja Itsenäisen Ukrainan suvereniteetin törkeänä loukkauksena. Niin tuota, karmeana valehteluna. Karmeana siis valehteluna suoraan. kansanmurhasta Kyllä. ja natseista. Ja. Putinhan maalaisina puheessaan länsi on kaiken pahan alku ja juuri. Venäjä taas on uhri, joka on yrittänyt neuvotella vuosikymmeniä lännen kanssa. Länsi työntyy Naton hahmossa lähemmäs historiallisen Venäjän rajoja ja tavallaan uhkaa venäläisiä arvoja ja sitä venäläistä maailmaa. Se, mikä oli kiinnostava tuossa Putinin puheessa myös on se, että hän, hän puhuu meistä ja kansasta ja Venäjästä ikään kuin yhtenäisenä, mutta hän puhuu myös tuota monikulttuurisesta Venäjästä tai monikansallisesta Venäjästä, taisi olla monikansallinen se sana. sana.
1: Mm, jonkinnäköisenä kansojen kehtona ikään kuin. Kansojen
2: kehto ja tavallaan se kuin venäläisyys on sellainen ideologinen ulottuvuus, joka on sitä monikansallista yhteisöä ja historiallinen ulottuvuus, joka sitoo sitä yhteen.
0: Politiikka Radio.
1: Joo, kiinnostavia ajatuksia, Vesa. Öö, toki hyvin, hyvin, hyvin synkkiä ja mustia ajatuksia. Siis mustasta hmm. propagandastahan tässä puhutaan.
2: Kyllä. Siinä on tietysti tämä, että kun Putin yleistää Venäjän tietynlaiseksi ja Lännen tietynlaiseksi, niin se on tämmöinen mustavalkoinen vastakkainasettelukuvio. Ja se, mikä on ollut surullista sitten, että Suomessakin ja Länsin, Lännessäkin on menty vähän mukaan siihen. Ikään kuin on yleistetty sitten <köhö> venäläiset tietynlaisiksi Valehtelijoiksi, epäluotettaviksi, sotaisiksi, hyökkäiksi Kaikki venäläiset. Ja jopa niin pitkälle on menty, että Venäjän kieli itsessään on nähty pahana. Ja kun kuulee tai on, Suomessakin tästä on merkkejä, kun ihmiset on nähneet venäläistä tekstiä tai kuulleet venäläistä puhetta, he on ikään kuin hyökänneet venäläisyyttä ja näitä yksittäisiä ihmisiäkin vastaan.
1: Tämä, tämä, tämä sama viha, itse aika tällä hetkellä niin kuin rajaton ja patoamaton viha, jota ihmiset kokevat nimenomaan Putinia ja hänen mm. toimijansa kohtaan, niin kyllä se kohdistuu myös sitten tavallaan tavallisiin venäläisiin tai venäläisyyteen kokonaisuudessansa.
2: Kyllä ja tämä on se ikävä piirre ja tämä on tavallaan se, että jos miettii, mitä me suomalaiset voimme tehdä, me voimme yrittää tuota ymmärtää, en tarkoita, että hyväksyä Putinin ajattelua tai hyväksyä Venäjän hallinnon ajattelua, vaan Vähän nyt kuitenkin itse, että me sorru siihen samaan, mihin Putinin hallinto sortuu tämmöiseen propagandaan ja synkkään valehteluun, niin ymmärtäisimme nyt, että tämmöinen yleistäminen ei ole kyllä mistään kotoisin, että meidän pitäisi olla viisaampia.
1: Tota noin, no joo, äh, minä sen sijaan tässä yritin, äh, jos nyt ymmärtää, että mitä Putinin pään sisällä liikkuu, niin tota, yritin tota ymmärtää vähän se, että minkälainen maata on tämä Putinin Venäjä. Hmm. Tässä on nimittäin, muistat varmaan, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, hän totesi, että Putin on diktaattori. <laughs> joo. Niin tota, onko Putinin Venäjä diktatuuri vai onko se, onko se autoritaarinen <tos> valtio, onko se totalitaristinen maa, onko se peräti fasistinen maa? Mm-hmm. Demokratiahan se ei tietenkään ole, mutta tota, no, niin mitä ajattelet tästä? Niin, no, Tuleeko mieleen?
2: Siis tota, riippuu kenetä kysytään, että jos Putinita kysytään, niin hän, hän tietysti sanoo, että tämä on demokratia. Että, tota, eihän nämä sanat sillä tavalla, niin kuin muutkaan termit, niin hän on kyse. Ymmärrän kyllä tuon, oliko se paidenko se sanoi sitä diktatuuriksi. Diktaattoriksi. Diktaattoriksi. niin tota, ymmärrän kyllä, että siis tota, äh, kummallakin puolella sitten ehkä sanojen näistä totunnaisista merkityksistä saatetaan hieman poiketa. <lacht> hieman oli lainausmerkeissä <lacht> tässä. Meillähän on tietysti, me voidaan sanakirjoista tarkistaa sanojen tämmöiset vakiintuneet käyttötavat ja merkitykset. Että siinä ole mitään ongelmaa, mutta sittenhän niitä tietysti käytetään. Monestikin jopa päinvastaisissa merkityksissä tämmöisessä taistelutilanteessa. Itse asiassa se se, sanojen merkityksistä taisteleminen on olennainen osa tätä sodan koko kuvaa. Moni pitää sitä vähäisenä asiana, mutta ei se todellakaan sitä ole, että sehän liittyy tähän informaatiossa vaikuttamiseen suoranaiseen informaatiosotaan. Mitä sitten Suomessakin varmaan on nähty jo tässä vuosikausia, että ihmisten ajattelun on pyritty vaikuttamaan. Hmm. Eikä se, täytyy tietysti sanoa, että Venäjä käyttää nyt todella raakoja informaatiosodan keinoja niin vääntää sanojen merkitykset päinvastaisiksi kuin mitä ne on. Mutta tokihan meillä niin normaalissakin poliittisessa keskustelussa on tämän tyyppisiä piirteitä täällä ihan meillä kotimaassakin, että kyllä, kyllä sanojen merkityksiä väännellä ja käännellään.
1: Tota noin, öö, mutta siis tota, hmm. Venäjähän väittää olevansa demokratia, hmm. mutta demokratiahan se ei ole. Sillä on duumahan
2: siellä on. Se, duuma. se, duumahan se, siellä
1: on kyllä, kyllä, siellä on duuma. Öö, sen sijaan se on, se on enemmän kyllä niin kuin sanotaan, että, että se on autoritaarinen tai hmm. ehkä jopa saattaisi olla totalitaarinen poliittinen järjestelmä tällä hetkellä. Tämä on nyt hmm. sitten katsojan silmässä, että mihkä se sitten haluaa määritellä, mutta tota, hmm. autoritarismihan yleis yleisnimin järjestelmälle, jossa kansalaisten poliittisia vapauksia rajoitetaan. Hmm. Eli poliittista vastavoimaa ei ole ylimmälle vallalle. Hmm. Sille ei ole rajoitteita. Esimerkki tästä on esimerkiksi Saudi-Arabia. Sitä mm-hmm. on pidetty tyypillisenä esimerkkinä. Ja totalitarismia yhdistää yhtä lailla vapauden puute, mutta mm-hmm. ero on siinä, että kuinka kattavaa ja laajaa tämä on. Siis totalitarismi pyrkii tavallaan totaaliseen, kaiken kattavaan ihmiselämän alistamiseen. Esimerkkejä Natsisaksa, mm-hmm. Stalinin neuvostoliitto, Maa on Kiina, sitä mm-hmm. on pidetty totalitaristisena järjestelmänä. Alun perin sana lanseerattiin Mussolinin Italian kohdalla. Mm-hmm. Eli, eli tässä on tämä tämmöinen ero. Nyt me voidaan sitten miettiä Putinin Venäjää, että kumpaan, kumpaan niin kuin lohkoon tässä kuuluu. Ta- tässä on muitakin piirteitä, jotka, jotka erottelee näitä. Autoritaarisille hallitsijalle yleensä riittää se, että valtaa ei uhata sisäisesti. Sen sijaan totalitarismissa se, tavallaan se liike jatkuu väjämättä myöskin sen jälkeen, kun valta on saavutettu. Ulotetaan yhä niin kuin laajemmalle. Tää vapauksien rajoittaminen ja, ja sitten myöskin siihen tulee sellainen vahva ideologinen ulottuvuus päälle, mm. että ideologia määrittelee oikeastaan kaikkia, koko sitä maailmankatsomusta. Mm. Mm. Mitäs ajattaa? No, mä... Kumpaan lohkoon menee, check, Venäjä? Autoritaarinen vai no, totalitaarinen? Mä,
2: mä olisin valmis vähän niin molempiin. Pistämään, että se on autoritaarinen ja totalitaarinen ainakin osittain. Siis tuota, jos ajatellaan yleskeiden kannalta, niin, tai politiikan diskurssin kannalta, tämmöisen puhetapojen kannalta, niin eikö autoritaarinen tarkoita tämmöstä, että se on johdettu keskitetysti. Se autor on niin johtaja, jos mennään tuonne sanan historiaan. Että se viittaa yhteen johtajaan jopa tämmöiseen isähahmoon, tämmöiseen luojaan, joka luo asioita. Eli se on keskitetysti johdettu varsinkin yhden henkilön, Ratkaisuvallan alainen niin kuin sanakirja sanoo. Ja siinä on niin ihmisestä, jos sanotaan, niin se on määräilemään pyrkivä. Että kyllä, mun mielestä Venäjässä on paljon tätä yhden ihmisen. Kaikki on niin kuin Putinin takana, näinhän me ainakin ajatellaan. Ja siinä mielessä tämä autoritaarisuus poliittisesti niinku keskitettysti johdettu, niin pätisti tuohon Venäjään. Sitten tietysti totalitaarinen järjestelmä, jossa valtion valta ulottuu yhteiskunnan kaikille aloille. Siitä minä en tiedä. Niin kuin Venäjän kohdalla niinkään, että mihin kaikkeen se ulottuu. Se on todella tässä nyt vuosien saatossa nähty, että valtion valta rajoittaa esimerkiksi sananvapautta ja julkaisuvapautta ja niin kuin toimittajien journalistien Ja tavallisten kansalaistenkin puhevapautta kovasti. Et sillä tavallahan se ulottuu varmaan eri alueille. mutta mä voisin miettiä jotain tota niemimaalla olevaa kalastajakylää että onko siellä niin kuin, ulottuuko se totalitaarinen valta sinne ja puhetapoihin. Esimerkiksi kuinka vahvasti ja minkälaista itsesensuuria esimerkiksi kuolan kalastajat käyttävät.
1: Mm, niin, että, se, että, että, muskeli ei välttämättä riitä <laughs> ihan totalitaariseen hallintaan. Niin, niin
2: totalitaarinen kuulostaa, siis sehän on taustalla on tämmöinen täysi, sana täy, täysi, täy, täydellinen, siis että ka, se olisi niin kaikessa. Ja mä näen valtio äärimille vietin, on semmoinen, missä ihmiset on täysin manipuloituja ja he toimivat vapaaehtoisesti, niin kuin semmoinen hegemonia. He toimivat vapaaehtoisesti sen vallanpitäjän toimeiden mukaisesti. Sitä ei tarvi erikseen enää edes käskeä. Hmm. Että ehkä Venäjällä ollaan osittain menty siihen, mutta onhan nyt nähty paljon protesteja Venäjällä. On mieleosoituksia, on tiedeyhteisö, kulttuurivaikuttajat on laatineet julistuksia. Ei siellä ole kaikki Putinin takana suinkaan.
1: Joo, ja tota, tässä on niitäkin eroja, että tavallaan autoritaarisissa maissa, niin siis joitain demokratiankin piirteitä saatetaan sallia, mm-hmm. kuten vaikka Venäjällä, siis nimelliset vaalit. <hysy> no vaalit ovat nimelliset, mutta siinä on pointtina se, että kunhan se ei vaan niin uhkaa johdon, ylimmän johdon asemaan, niin niin kauan se on hyvä. Tämähän toteutuu varsin hyvin. Kyllä. Venäjällä, että tavallaan tämmöinen autoritaarinen piire, Mutta sitten tämä toinen, joka oikeastaan sitten on, on juuri sitä to, totalitaarista hallintoa, niin on tämä, että erottelu faktan ja fiktion välillä katoaa totalitaarisissa mm-hmm. järjestelmässä. Ja sehän on kadonnut Putin, Putinin Venäjällä, esimerkiksi tässä sotakysymyksessä. Joo, ja... Venäjä ja Putinin mukaan sodi Ukrainassa, vaan se toteuttaa <lacht> rauhanturva-automaatiota. Opet-
2: tää oli huippu, mitä Lavrov ulkoministeri taisi eilen todeta, että tuota ei Venäjä ole mihinkään hyökännyt että se on, niin viedään se valehtelun huippuihin. Tuota, tokihan siinä Putinin tuota, erityisoperaatio puhuessa sanotaan, että nimenomaan länsi valehtelee ja Venäjää on huijattu, ja Venäjä, siis länsi teeskentelee, ja pelkkää jatkuvaa valhetta ja teeskentelyä.
1: Näin se on, Politiikka Radio käynnissä, puheet Päreksi-ohjelmaa studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Yritetään ottaa kiinni käsitteistä kuin härkää sarvista.
2: Siinästä onkin yritystä.
1: Tuota noin, mutta kello menee eteenpäin. Mm. Meidän pitäisi mennä päivän politiikan sanaan. Mutta ennen kuin mennään päivän politiikan sanaan, selvennetään vielä kuitenkin yksi asia. Tämä voisi olla jopa päivän politiikan sana. Nimittäin eduskunnan ylimääräisellä kyselytunnilla kuultiin uusi sanatulokas näiden monien vanhojen tuttujen ulkopoliittisten käsitehimmelien rinnalle, Nimittäin kohesioturvallisuusjärjestelmä.
2: Sai tuotettua sen sieltä. <laughs> Pikkasen kapulaisen ja paperisen makunen ilmaus.
1: Mistä on kysymys? Kilautetaan kansanedustaja Kimmo Kiljuselle, joka asiasta ylimääräisellä kyselytunnella puhui. Olisiko kansankin, joka nyt NATO-kantaansa miettii syytä asiasta jotakin ymmärtää?
0: No ensinnäkin tietysti on tunnistettava se, että Euroopan unionin jäsenyys sinällään merkitsee Suomelle turvallisuus lisää, ihan olennaista turvallisuus lisää. Ja käytin tuota termiä kohesioturvallisuus kuvaamaan sitä tilannetta vuonna 1995, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, niin me hyvin selkeästi, vaikka emme suoraan sitä sanoneet, niin sitten, minusta saamme presidentti sen totesi, tässä oli myöskin turvallisuusulottuvuus ja se oli jopa keskeisin. Eli Suomen liittyessä Euroopan unioniin me selkeästi tunnistimme, unionin antaman turvallisuuslisän Suomelle. No mitä se turvallisuuslisä silloin tarkoitti? Silloinhan unionilla ei ollut lainkaan puolustusulottuvuutta kehitteillä, ja yli yhteenhulku- ja turvallisuuspolitiikkakin oli vasta ottamassa ihan ensimmäisiä askeleitaan. Se turvallisuuslisä, minkä unioni Suomi tarjoaa, on kaikkea sitä, mitä tämä integraatioratkaisu tuo mukanaan. Me olemme mukana yhteismarkkinoissa, molemme mukana yhteisessä kauppapolitiikassa, yhteisessä maatalouspolitiikassa, Schengen-alueen tarjoaminen tämän yhteisen liikkumatilan, meillä on yhteistä lainsäädäntöä, meillä on yhteinen setelimme, yhteinen valuutta ja niin edelleen. Eli koko tämä unionin muodostama kokonaisuus ja siinä oleva keskinäiseksi riippuvuus lainsäädäntöineen on sitä turvallisuutta, joka on itse asiassa kaiken ydin. Se on paljon jopa tärkeämpi kuin sotilaallinturvallisuus sinänsä. Ja tasolla presidentti hän käytti eilen puheenvuorossaan sitä, että Suomihan on liittoutunut Euroopan unioniin. Ja tässä nimenomaan tarkoitti varmaankin juuri sitä, että tämä on tämä laaja-alainen kohesioturvallisuus, johon me olemme liittoutuneet. Sen lisäksi onhan tässä huomattava, että Suomi liituttyään Euroopan unioniin ei enää käytä itsestään määrittele itseään puolueettomaksi maaksi. Me olemme osana unionin yhteistä puolustusulottuvuutta ja yhteistä ulko- ja ja silloinhan me emme voi olla puolueettomia. Me olemme edelleenkin sotilaallisesti liittoutumattomia, ja sehän on tässä se keskustelun ytimessä oleva keskustelua aihe tällä hetkellä.
1: Näin siis kansanedustaja Kimmo Kiljunen.
0: Mm. No,
2: oliko no, selvää?
1: <laughs> Tuliko tämä selväksi?
2: Tuli ainakin <köhön> turvallinen olo, sehän on... Turvallisuutta lisäävää kuunnella semmoista puhetta, joka vaikuttaa hirveän asiantuntevalta ja rauhalliselta ja selittävältä. Mutta tota, pikkasen mä jäin miettimään sitä, mitä kohesio-sanaa, kun sehän minua tietysti kiehtoo kielentutkijana kovasti. Mikä ihmeen kohesio? Tota, sehän on tuttu myös kielitieteestä, että tekstit ovat kohesio. Teksteissä on kohesioita, ne, niin ne on niin kuin muodollisesti sidosteisiin Se on sidosteisuutta. Mm. Että tota, Koheisio, turvallisuusjärjestelmä, sidosteisuus, turvallisuusjärjestelmä, minusta toi hänen puheensa tästä EU-sta ja integraatiosta, niin tarkoittaa sitä, että tavallaan EU-jäsenmaiden EUn kesken tulee luonteva sidosteisuus, joka tuottaa sitä turvallisuutta. Tämä on itse asiassa fysikaalinen, fysikan terminä kohesio tarkoittaa molekyylien välistä koossa pitävää voimaa, ja voi tietysti verrannollisesti ajatella EU-jäsenmaiden. Keskeisenä, ikään kuin molekyylien, ja maat ovat sidoksina, molekyylit pysyvät kasassa.
1: Mm. Joo, ja tota, tätähän nimenomaan Kilinen pitit kaikkein tärkeimpänä. Mm. Itse jopa tärkeämpänä kuin sitä sotilaallista ulottuvuutta. Nythän on tietysti kysymys siitä, että kuinka paljon tämä sotilaallinen ulottuvuus mm. nyt sitten unionin sisälle mm. kehittyy. Ja, ja jos se kehittyy, niin kehittyykö se sitten suoraan tavallaan Naton kautta, koska suuri osa unionimaista on. Natomaita ja Suomikin nyt tietysti miettii tätä omaa NATO-ratkaisua. Se on
2: yksi, yksi tota, olennainen kysymys. Ja, tuota, tietysti tämä kohesio on myös yleisesti käytetty niin sosiaalisten ryhmien jäsenten välisenä yhteenkuulutun, että kyllähän se sitäkin tarkoittaa. Ja näissä, näissä yhteenkuuluvuuksissa, sidosteisuuksissa tuppaa olemaan se, että ne kehittyy niin monesti tiukemmiksi tai niin kuin, tiivistyy se yhteistyö koska vaihtoehtohan on sitten, että pysytään paikallaan tai aletaan hajaantua. Ei ole pitkä aika siitä, kun Suomessakin vaadittiin EU-eroa. Tätä on eri puolilla Eurooppaa, on jopa nähty toteutuvia eroja. Ehkä tässä sotatilanteessa tai uhkaavassa tilanteessa kehitys vie toiseen suuntaan, eli yhteistyö tiivistyy luontojaankin.
1: Nähdään myöskin se turvallisuusaspekti, joka tietysti motivoi Suomen alkuperäistäkin EU-liittymistä Kyllä. selkeämmin. Okei, tota, ö, tällaisia aivotuksia, mutta mennään päivän politiikan sanoihin. Ö, siinä on sellainen juttu, että, että kansalaiset ovat olleet samalla asialla kuin tässä kansanedustajakin eli mm. ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Hyvin kyllä. hyvin monet ehdotukset tulevat tästä kentästä ja tulevat itse asiassa suoraan sanotaan, että suoraan rintamilta suorastaan, eli Venäjän ja Ukrainan välinen sotahan sävyttää näitä ehdotuksia, kuten viime viikollakin.
2: Kyllä, kiitoksia. Taas todella valtava ehdotusten vyöry oikeastaan katsotaan. Taisi olla viitisenkymmentä ehdotusta, että ei ehditä varmaan ihan kaikkia käsitellä tässä. Mutta tota, kyllä, ihmiset, tavallaan niin kuuntelijoiden Peukalo on ajan valtimolla ja sieltä tulee tosi loistavia ehdotuksia. Mistä lähdet tässä? on monen tyyppisiä, tässä on monia esineitä liikkeellä, tässä on sivistyssanoja tai tämmöisiä vierassanoja paljon, tavallaan vuorovaikutukseen, puheluihin ja muihin liittyviä. Mistä se lähdetään kulkemaan? Lähdetäänkö jalkakäytävältä? Tai no. käytäviltä?
1: No lähetään käytäviltä. Käytäviltä ja jalkakäytäviltä.
2: <laughs> niin. No, ihan tämmöinen arkinen juttu. Timo Tapiainen, eri kaupungeissa on liukasteltu pitkin viikko ja patsaitakin pitäisi siirtää. Eli Helsingissä on keskusteltu tästä maailman siirtämisestä tai jopa poistaa. Ja tuota, onneksi Helsingin kaupungilla on tähän järkevä hyvä ratkaisu. Ehdotuksena on jalkakäytävä. Okei, okay, siis nyt on toinenkin käytävä sitten siellä Ukrainassa. Humanitaarinen käytävä. Humanitaarinen käytävä. Siitä on, siitä on ollut paljon ollut puhetta ja Hietikko ehdottaa käytävää. Olisi siis sopiva päivän politiikan sekä sisä- että ulkopoliittisesti. Ukrainassa haluttiin auki humanitaarinen käytävä. Eli sodassakinhan on sääntöjä, ja tuota, yksi sääntö on ehkä semmoinen näin yleisesti sanottuna, että siviilit pitäisi saada turvaan sodan jaloista, ja sitten luodaan tämmöisiä sotatila-alueille tämmöisiä käytäviä, joita pitkin, ja äh, tuli taukoa. Mutta tässä Venäjä on ilmeisesti rikkonut näitä aikeita aika äh, raastikin, ja on monenlaisia uutisia siitä miten humanitaaristen käytävien järjestäminen on epäonnistunut.
1: Juuri näin. Tästä pääsemmekin Pietari Pastelan ehdotukseen, joka on sotarikos. Joo. Hän toteaa, että kansan murhakin on mainittu, mutta niin pitkällä ei taideta vielä olla ainakaan vielä. Ja sotarikosta ehdottaa myös Rami Viljanen, melkeinpä joka kerta kun avaa jonkun median hyppää silmille sotarikos, sen on siis oltava päivän politiikan sanakirjoittaa. Rami.
2: Kyllä joo, ja taas tuota, olla toinen ehdotus sotarikos, tässä on hyvä pohdinta, kaikki teot sodassa eivät ole rikoksia, mutta ilmeisesti ainakin osa on, eli tosiaan sodallakin on kumma kyllä säännöt, vaikka näin inhimillisesti ajatellen voisi niin sotaa sinänsä pitää rikollisena toimintana.
1: Tota, näiden lisäksi ö, tulee ehdotuksia, jotka liittyvät rakennuksiin. Pentti Savolainen ehdottaa sanaa ja toteaa, että tässä on hyvin vahvaa historian havinaa, eli päivän politiikan sana on
2: Versailles. No niin, mitäs historia havinaa? Siis mulle tulee Versaillesstä kouluhistoriasta mielien tota, aurinkokuningas. 1600-luvulla oli Ludvig XIV, ja ilmeisesti mä sitä katoinkin vähän, niin eikö Ludvig jo aloitti tämän Versaillesin valtavan linnoituksen, tai tämmöisen mikä on? palatsin rakentamisen sinne Pariisin kupeelle, osoittaakseen niin Ranskan mahtia ja voimaa. Ja tota, siellähän on siis toisen ma-, ensimmäisen maailmansodan loppuneuvottelut käytiin. Versaissa. Versain rauhasta puhutaan. Ja itse asiassa tähän rauhaan maailmaan liittyen kansainliitto pantiin alulle siellä. Mä tarkistin ää, Wikipediasta. Versaissa on, oliko 65 000, Neljä tilaa neuvotella. Että siellä ei lopu tilaa ihan heti kesken.
1: Ei lopu. Ja eikös Pietari lähestellä oleva Katarin suuren pallatsi saanut innoituksensa Versaista myös, eli, eli tämä
2: Ranska-Venäjä-yhteys
1: Kyllä. tässä löytyy. Ja nythän siellä käydään, siis EUn epävirallinen huippukokous oli Versaissa. Siellä neuvoteltiin. Joo, ja
2: yöllä tuli tuloksia siitä, että Ukraina ei tuota, millään pikamenettelyllä oteta. EUn jäseneksi, vaan siis, mutta että tavallaan pidetään toivoa yllä ja, ja tota, jäsenysasiaa aletaan pohjustaa. En, en nyt tarkkaa sanamuotoa. Muista, mutta prosessissa, sieltä, sieltä prosessista puhuttiin, palataan varmaan siihen. Mutta tuota, joo, oli täällä muutakin, turvallisuusarkkitehtuuri, noista rakennuksista tuli mieleen.
1: Joo, hyvä ehdotus, sekin rakennuksiin liittyvä, ja, ja myös Toni, Hagernund ehdottaa Pohjolan linnoitusta. Ah, rakennus okay. se on sekin tämä Pohjolan linnoitus, mutta minkälainen rakennus? Se on
2: varmaan siis, eikö, tota, ainakin Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista puhunut tai twiittasi joku kolumni, että pitäisi alkaa rakentaa Pohjolan linnoitustyöt. Siis tavallaan varmaan niin Suomen ja Ruotsin valmistautuminen lisätä tätä valmistautumista Venäjän uhkaa. Kyllä, ja Pasta. sitten
1: tavallaan, että kytköksissä voisi olla myös Norja, Tanska, no, ehkä Baltian ehkä. maatkin, että joo, tässä olisi ehkä, tällainen joo. linnoitus.
2: Joo, tota, joo sitä turvallisuusarkkitehtuurista, sehän ehdotti Ilkka Lundberg, sehän nyt vilahtelee tosiaan, mitä se Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri nyt on. Hei näitä tota Käytäviä ja, ja tuota, arkkitehtuuria ja, ja esineitä tuli aika paljon. Pöytääkin ehdotettiin taas, että nyt nämä Putinin pöydät on ollut. EVP P. ehdotti pöytää. Ja tuota, olihan meillä pieni pöytä siinäkin, kun Niinistö ja Paiden keskusteli. Ja siinä oli se vanhakunnon kunnan puhelinkone, jossa lankapuhelin laite oli tuota esillä. Mutta ja sitä sit... ei voida valita, koska
1: pöytä on valittu päivän pöytä pöytä on pöytä valittu.
2: Ja NATO-ovi on ollut esillä näistä rakennuksista ja esineistä. Sitä ehdotti Wilhard.
1: No jos esineistä puhutaan, niin Mirja Kynsijärvi ehdottaa vaakaa. Aa. Ja Harri Latvala ehdottaa puntaria. Joo, ja, ja Pekka Sauri ehdottaa
2: Pekka ja Timo Metsäjoki, pohdintojen puntari. Okei, okay, mm. siis tota... Saudi Niinistä hän puntaroi asioita tiedotustilaisuudessa. Hän oli tavannut tuota eduskunnan johtoa ja hän puhui puntarista aika paljonkin ja kahdessa merkityksessä tavallaan, että, tuota, että on kaksi puntaria. Meillä on toisena punnuksena kylmä tappaminen ja tarve saada se loppumaan ja toisessa puntarissa puolestaan sitten tämä eskalaation vaara. Eli tätä pitäisi koko ajan miettiä. Ja sitten hän puhui myös tästä Nato- ja Venäjän vaihtoehtojen niinku puntaroinnista. Pienempi puntari on Nato-jäsenyys, joka liittyy tähän. On tässä puntaroitavaa, kyllä.
1: Kyllä. Ja, ja myös tämä Nato hmm. huomioidaan. Hmm. Useita ehdotuksia Natosta, erilaisia Nato-ehdotuksia. Muun muassa Jussi Saarikoski ehdottaa avimiehen sisarta, eli Natoa.
2: Vanha kunnon. Okei, en,
1: mutta tota, yksi asia vielä ainakin ennen kuin mennään päivän politiikan sanaan, nimittäin nyt ehdotetaan kirjaita,
2: yhtä kirjaa. Joo, se on. Tota, symbolia. Symbolia, joo, se liittyy kyllä tota, noihin sote, sotimisiin ja natoihin. Mä voisin vielä tuosta natosta sanoa nopeasti vaan, että Ehdotettiin NATO-optiomiljonääriäkin, joka on aika hauska Haluatko sana. NATO-optiomiljonääriksi? Siit, siis kyllä tässä näitä, tavallaan niin kuin ihmiset purkaa tätä pahaa oloa tietysti huumorin kautta, mikä on ihan sinänsä sallittu. Ja Pekka Ripatti ehdotti tätä perinteistä NATO-kantaa. Ja, joo, mutta mä kirjain Z, eli tuota, nythän niin noissa venäläisissä sotilasajoneuvoissa ja ihan venäläisten vaatetuksessa ja missä on rakennusten kylissä nähty sitä Z-merkkiä. Ja siinä on mielenkiintoinen se, että sehän on latinalaisilla kirjaimilla Tämä merkki, eikä kyrillisen kirjaimien, mitä Venäjä käyttää. Eli kenelle Venäjä viestii tällä Z-merkillä itse asiassa. Siihen on monta selitystä. Tästä on käyty pitkiä keskustelua. itsekin selvittynyt tätä selvittänyt. Niin tuota, viittaako tähän Zabababedu, eli voiton puolesta. Sinä Z alku. Tai sanaan Zabad, eli länsi. Hmm. Jossa tuota, Venäjä järjestää näitä pääsotaharjoituksia joka neljäs vuosi lännessä, Venäjän lännessä. Ja nehän sattui just viime vuoden lopulla oleen tämä Zabat-harjoitus taas. Et tuleeko se sieltä? Tässä on puhuttu myös siitä, että tämä viittaa Venäjän vajoamisesta fasistiseen tilaan, ja kulmikas Z-merkki tuo monen mieleen natsien merkkikielen. Natsisymbolin hmm. joku yhteys oli, Natsisymboli. myös, joku oli myös suureen isämaalliseen sotaan, eli neuvostetonsotaan natsia vastaan. Että tässähän on tämä mielenkiintoinen juttu näistä natsisteista, ja fasisteista puhutaan, ja sitten puhutaan juutalaisista. Ja tämä on täysin sekaisin, että mihin, millä sanolla mihin kenenkin viitataan. Jussi Lassilla Venäjän poliittisen retoriikan asiantuntija, arvioi Twitterissä, että Z-kampanja on ylhäältä rakennettua aktivismia, eli se on tavallaan niin taas sitä propagandaa, mikä syötetään ylhäältä päin ja sitä säädellään sieltä. Tuota, Kiinnostavin mun mielestä on se, että miksi Venäjä käyttää latinalaisia kirjaimia, jos se on kirjaimia, vai mikä ihmeen merkki? Se on mulle edelleen kysymysmerkki. Setan perässä on kysymysmerkki.
1: Niin Siinähän tietysti taitaa olla taustana se, että näissä Zabad-harjoituksissa kalkkimaalilla panssarivaunuihin on piirretty tämä Z viittaamaan suoraan siihen harjoitukseen, ja ehkä nyt sitten, nyt kun näitä kuvia näistä Z-vaunuista leviää, niin Venäjä kenties yrittää käyttää hyväkseen tätä luomalla jonkinnäköisen tämmöisen propaganda-operaation. se on Z-an ja, ja
2: uhkaa. Se on tavallaan myös vieste sitten niin lännet länteenpäin. Se, se on pelottava merkki. Ja sitä on nähty hyvin pelottavissa videoissa esimerkiksi mustapaitaisia miehiä, joilla on iso valkoinen set. Z- Rinnassaan, jotka on hyvin vihaisen näköisiä.
1: Juuhan on nyt sitten näitä tavallaan fasistisia piirteitä. Kun puhuttiin tästä, Kyllä. minkälainen poliittinen järjestelmä Venäjä on, niin Kyllä. tällaisia piirteitä löytyy yleensä fasistisista.
2: Ei, mutta Venäjään liittyen. Kalle Järvi ehdottaa silovikkeja. Se on kiinnostava sana, siis Venäjän hallitseva ryhmittymä, joka koostuu erilaisten turvallisuusjärjestys- ja puolustusorganisaatioiden ihmistä. Silovikestä puhutaan aika paljon. Se on niin Venäjän sana niin voimamiehiin se alun perin viittasi. Toinen, mitä on käytetty paljon, on oligarkit on se harvainvalta, siis suuri varakkaat liikemiehet, jotka pitää sitä valtaa. Näitä on mielettömästi näitä sanoja. Puhelua on ehdotettu Kim Rantala ja puheluun liittyviä asioita. On useampia ehdotuksia. Pia Koivun ehdottaa propagandaa. Katti tänne eskalaatiota, kaipaju kangas Konsensusta on paljon sivistyssanojakin. Tuo eskalaatiokin on erittäin, sitä saisi ihan oman ohjelmasanakennet. Nyt on ainakin, sanotaanko valheet on eskaloituneet.
1: Joo, ja myös Buranaa ehdotetaan. Todetaan vielä sekin, tuotemerkki Burana.
2: Mitä me valitaan? On niin paljon hyviä ehdotuksia. Jussi Jussi Kurppa sanoi, että ei välttämättä ole tällä kertaa sote. Kiitos Jussi.
1: (laughs) Joo, tämä vanha vitsi jälleen kerran. Kiitoksia tästä. Ja se näin on, että päivän politiikan sana ei ole set, vaan prosessi.
0: Politiikka Radio.
2: Yes, Ari Lindström ainakin ehdottaa prosessia. Olikohan muita? Siis nyt on puhuttu paljon prosessista. Sanna Marin puhui tuosta Ukrainan prosessista EU-liitt- EU-liittymisessä. Ja, ja tuo itse asiassa tuon äm, tota Sauli Niinistön, Washingtonin vierailun suurin antiolikai tämä puhe prosessista. Hän erotti tämän NATO-oven ja NATO-option. Se on edelleen meille auki. Mutta sitten se, mikä on nyt tärkeää, niin eri lohkoittain edetään prosessissa kohti tiivistyvää yhteistyötä, niin kahdenvälistä yhteistyötä Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Mm. Ja tämä, tämä on niin prosessi, jonka lopputulos ei tavallaan, ole tavallaan niin tiedossa, edetään askel askeleelta ja tehdään konkreettisia päätöksiä. Vähän jäi hämäräksi vielä, mitä ne tulee olemaan, mutta se jää nähtäväksi. Ja Kaikkonenkin vieraili Washingtonissa, puolustusministeri, hän sanoi, että on tota käynnissä prosessi syvemmän yhteistyön konkretisoimiseksi.
1: Mm, ja Niinistö että prosessin muotoisen jatkon tekeminen, johon aloitetaan asialohkoittain uusiakin tekijöitä, ja varmaankin siinä on mukana pohjoismaistakin ajattelua. Mm, näin näin. siteeraa Ari Lindström, ehdottaa siis prosessia.
2: Se on hyvä, ja tuota, prosessihan on myönteinen asia monesti, että tuota, se tarkoittaa eteenpäin menemistä niin kuin etymologisesti.
1: Hyvin myönteinen asia, kuten opimme Juha Sipilän pääministeri-kaudella. Silloinhan oli hallitusohjelma täynnä prosesseja
2: kyllä oli ja kaavioita. Kyllä oli prosessi, prosessiajattelu, kyllä. Mutta tuota, toivotaan siis, eihän tässä muuta voi kuin vanha sanonta pelätä pahinta, mutta toivoa parasta. Ja tuota, eduskuntakin muuttaa prosessejaan. Tämä viitattu ylimääräinen tunti oli mielenkiintoinen genre. Eduskunta muuttaa ehkä vähän työtapojaan. Nyt tuota Antti Rinneveti johti siellä puhetta, se oli semmoinen puolen tunnin kyselytunti, jossa suurin, eduskunnan suurin ryhmä käytti ensimmäisen puheenvuoron, ei suurin oppostioryhmä, ja siellä oli hyvä yhteishenki eduskunnassakin, kun puhuttiin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, ja tämä on tämmöinen kokeilu, ja saattaa jäädä voimaan, että viikoittain tämän sodatilanteen aikana eduskunta pitäisi tämmöisiä keskustelutilaisuuksia.
1: Hmm. Saapa nähdä nyt, että kun tämä prosessi etenee, että kuinka paljon näitä ylimääräisiä kysele tunteekin sitten kuulemme
2: Näihin puheisiin. Näihin puheisiin.
0: Politiikka radio